0: Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café, esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula e eu sou a Adriane e hoje não temos o Eu Sou a Tati. Hoje é um dia de gravação atípico, a Tati não está conosco, mas seguimos as gravações do café normalmente. Semana que vem a Tati vai estar aqui de volta. De qualquer forma, peguem suas xícaras e vamos começar. Hoje nós vamos falar de um tema inovador. É um assunto que, em regra, não é estudado na faculdade de Direito. Eu, pelo menos, não estudei e não conheço ninguém que tenha estudado. Pelo é, menos... É por
1: aqui na região não tem mesmo, não. Pelo
0: menos no, no currículo tradicional das faculdades mais tradicionais a gente não costuma ver. E é uma área da qual a Adriane costuma falar bastante. Mas hoje nós temos um convidado especial que vai conversar com a gente, e o tema é propriedade intelectual. Adriane, você quer apresentar nosso convidado? Eu vou apresentar, né? Claro que eu vou apresentar. Hoje nosso convidado é Dr.
1: Thiago André Balbino, <risos> meu namorado, e seria a pessoa mais justa né, que pra trazer, que foi ele que me inseriu no mundo da propriedade intelectual. Quem ouviu o seu episódio sobre fashion law sabe Sabe disso, Sabe que tem relação, que o fashion law tem relação com propriedade intelectual, né? Que eu disse que é um um ramo. Mas hoje a gente não vai falar sobre fashion law. Hoje a gente vai falar somente sobre propriedade intelectual. Então, hoje o tema é só pra você, Thiago. Queria que você se apresentasse um pouquinho pros nossos ouvintes. Quem é você, quando você se formou, desde quando você atua com essa área.
2: Maravilha, então vamos lá. É, eu me formei na Faculdade de Direito do Sul de Minas, né, no final do ano de 2018, com você, inclusive, né? Vou ressaltar isso. E...
0: Ai, gente, tô achando fofo esse episódio casal. <risos> <risos> tá, vai, o raciocínio.
1: Ah,
2: pode continuar. Pode continuar.
0: <risos> é que tô achando fofo, gente. É então, né?
2: Eu sou advogado, atuo na área do Direito Empresarial. Estou é, encerrando agora minha especialização em direito empresarial pela FGV São Paulo. É, vou começar uma nova pós. não sei ainda se vai ser em, em propriedade intelectual ou em direito societário, são as duas áreas que eu mais gosto de trabalhar. E eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual ainda no último ano da faculdade, quando montei o meu escritório, a minha, era uma agência de propriedade intelectual, no, no quarto período, e desde então eu tenho trabalhado com isso. No início eu trabalhava. É, ainda em um escritório de advocacia tradicional aqui na aqui em Pouso Alegre e depois que eu percebi que é, a área de PI era uma área muito promissora e que poderia render muitos frutos para mim na carreira eu resolvi me, de, me dedicar exclusivamente full time nessa área que é uma das áreas mais incríveis hoje no mundo do direito, na minha opinião
0: na minha também Tiago, e conta pra gente um pouquinho sobre a área. O, explica pro pessoal o que, que é a propriedade intelectual, o que que abrange.
2: Certo, vamos lá então. A propriedade intelectual é uma área do direito que trabalha com a proteção de ativos intangíveis. Né? A gente trabalha ali com uma série de normas, um sistema jurídico feito para proteger obras intelectuais, direitos de propriedade industrial, que eu vou explicar isso com mais detalhe também. Então é uma área do direito bastante ampla, dentro as pessoas pensam que é uma área específica e que não tem muito o que explorar, mas é uma área muito ampla, que você tem profissionais de diversas áreas, você tem engenheiros, você tem biólogos, médicos, que atuam na área de propriedade intelectual também, é, inclusive advogados muito renomados, um dos maiores escritórios do Brasil hoje, muitos são dessa área de propriedade intelectual, então é uma área muito ampla, as pessoas acham que não são, mas é uma das áreas mais amplas né, dentro do direito de empresa. Então, vamos lá. Então, a propriedade intelectual, ela se divide em duas principais vertentes. Nós temos algumas outras também, mas são duas as mais importantes, é, que é a propriedade industrial e o direito autoral, que são as duas áreas aí que estão dentro da propriedade intelectual. Então, PI, na verdade, é gênero na qual propriedade industrial é uma espécie e direito autoral é outra. Nós temos alguns outros institutos também dentro da propriedade intelectual que têm proteções sui generis, que nós costumamos dizer, né? são variações genéticas de plantas, topografias e circuitos integrados. Variações genéticas de plantas nós chamamos de cultivares. Topografias e circuitos integrados, por exemplo, são alguns objetos que são utilizados em televisores, multimídias. Software também é uma proteção, de certa forma, sugêneres, que vai estar dentro do âmbito do direito autoral, mas é uma área em que tem uma lei própria, né? que é a lei de proteção do software, né? Então, é, basicamente, são essas as vertentes que você vai encontrar ao iniciar os estudos dentro dessa área. Né?
1: E aproveitando que você falou dessas duas vertentes, explica um pouquinho melhor para gente é, o que, que é a propriedade industrial, né? o que, que é protegido dentro dela e dentro do direito autoral.
2: Perfeito, vamos lá. O, a propriedade industrial ela tutela direitos de propriedade industrial. Pode parecer um pouco leonasmo falar isso, mas são direitos que re- realmente têm uma ligação muito forte com a indústria. Tanto é verdade que a propriedade industrial ela surgiu enquanto uma área específica do direito no contexto da Revolução Industrial, né? que foi no século XIX, ali por volta de 1880, 1870, que houve a celebração de um tratado internacional, foi a Convenção da União de Paris, e nesse tratado internacional foram estabelecidos uma série de critérios é, relativos à proteção das criações da indústria. Tanto é verdade que quando a gente analisa as leis mais antigas, né, do Brasil mesmo, que é o Código Comercial, você vê lá muito utilizada essa expressão, né, as criações de indústria, a própria Constituição Brasileira usa esse termo, né. Então a propriedade industrial, ela protege isso, que as indústrias, lá no início, da, no final do século XIX, tinham, produziam enquanto inovação, e que elas precisavam evitar que essas criações fossem contrafeitas, fossem reproduzidas indevidamente, copiadas, né configurando prática de concorrência desleal, propriamente dita. Então, foi nesse contexto que surgiu a propriedade industrial. Então, quando a gente fala em propriedade industrial, não, na verdade a gente fala em proteção de marcas, proteção de patentes, de invenção, patentes de modelos de utilidade, falamos em desenhos industriais. Então, são é, algumas modalidades de propriedade industrial voltadas para esse nicho de mercado, voltadas para esse segmento, que é o segmento que produz tecnologia, que é o segmento que lança produtos no mercado e muitas das vezes para você lançar um produto inovador é necessário um dispêndio de recursos tempo, investimento em pesquisa e desenvolvimento e ver todo esse trabalho ser, ser copiado no mercado é algo realmente que é muito prejudicial não só para o interessado que é o inventor, o titular daquele direito mas toda a sociedade, porque a partir do momento que nós não protegemos essas criações industriais, é, no final das contas, nós acabamos por dar carta branca para uma política pública que favoreça a pirataria, que favoreça é, os crimes de concorrência desleal. E isso, o efeito mais grave que essa esse tipo de política, ou essa falta de política de proteção da propriedade industrial pode causar, é justamente o, a falta de incentivo à inovação. As empresas, elas não vão inovar. Elas vão ver que é despender recursos para inovar, no final das contas, seria é, um esforço em vão, porque elas teriam todas as suas criações copiadas. Né? Então, é um papel do Estado, enquanto um agente representante dos interesses da, da economia, fazer com que todos esses direitos sejam garantidos e assegurados para aqueles que realmente criam, desenvolvem, inovam tecnologia e fazem a sociedade prosperar, fazem a sociedade se desenvolver. Então é nesse contexto que a gente tem a propriedade industrial propriamente dita, né? para proteger esses ativos que num primeiro momento eram criados pelas indústrias, mas que hoje em dia todas as empresas se beneficiam das proteções de marcas, de desenhos industriais. Você tem desde franquias, indústrias alimentícias, é, empresas que desenvolvem software. São os mais variados segmentos de mercado porque a gente sabe que hoje em dia o ativo mais importante de uma empresa no século XXI a quarta revolução industrial é justamente a inovação. Então as empresas cada vez mais se preocupam com isso. E no Brasil isso tem ficado cada vez mais evidente. As empresas têm se estruturado muito para criar é, programas internos, políticas de gestão interna para a promoção da inovação. Então a partir do momento que você vê gestores entendendo a importância da inovação como um diferencial competitivo, isso acaba é, atraindo cada vez mais a atenção de investidores, do Estado, né, de interlocutores políticos em geral, para que seja criado um ambiente que favoreça esse tipo de, de inovação, de desenvolvimento econômico. Né? E agora, com relação ao direito autoral, diferente da propriedade industrial, que visa proteger as criações industriais, propriamente dito, no direito autoral a gente vai buscar proteger as criações de espírito. São as obras artísticas, científicas, literárias, dramaturgias, obras de cinema, são as obras mesmo que não são suscetíveis de, de exploração industrial, né, que é o, o, o enfoque da propriedade industrial.
1: A produção em escala, né?
2: Isso, exatamente. Então, o direito autoral, ele tem um viés é, diferente, né, da propriedade industrial. Tanto é verdade que o direito autoral, ele independe de registro. Você não necessariamente tem que registrar em algum órgão para que você tenha a proteção da exclusividade, daí decorrente, né? É, a própria lei de direitos autorais ela já estabelece que as obras elas é, gozam de proteção desde o momento da sua criação né? então é, é bem diferente do sistema brasileiro de proteção da propriedade industrial então necessariamente você precisa de um registro ou de uma concessão de uma patente né é que tem um órgão que faz isso, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI enquanto que nos direitos autorais não existe esse órgão nós temos no Brasil a Biblioteca Nacional que alguns artistas costuma utilizar, para certificar em que momento foi criada aquela obra. Então, é, serve basicamente como uma certificação de tempo por uma entidade vinculada ao Estado. E isso pressupõe uma fé pública, né, por se tratar de um órgão vinculado ao governo. Então, essa é a diferença do direito autoral, né, que é a faculdade do, do, do autor de registrar ou não essa obra é, em algum na Biblioteca Nacional ou até em outros órgãos também de certificação de tempo que nós temos hoje, que é o IpoProof, né? que é um uhum. sistema de certificação de tempo muito utilizado por autores de várias obras, porque ele vai dizer ele vai certificar através de tecnologia, seja blockchain, até de, de certificação mesmo, em que momento foi criada uma obra e, e com uma precisão até de segundos. né Isso traz muita segurança jurídica, o Poder Judiciário aceita isso como prova de anterioridade. Então, o direito autoral ele é mais flexível, vamos dizer assim, né? Mais dinâmico até certo ponto. Então, basicamente são essas as duas áreas assim mais importantes, talvez, as mais comuns, comuns, perdão, as mais comuns no direito da propriedade intelectual.
0: Acho me é ocorreu, assim. me ocorreu uma coisa aqui, uma questão, se a gente for olhar só para um cenário Brasil, Brasil é um país que tem, né, infelizmente uma cultura de pirataria, e até mesmo de, até pelo fato também da gente não ser um, um, um país com com um viés empreendedor, né? Embora o, o empreendedorismo venha crescendo, isso não é uma coisa natural aqui, se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que é né, o berço do, do empreendedorismo e, e tudo mais. É, quando a gente fala desse cenário brasileiro, comenta um pouquinho sobre o o que, que são os maiores desafios da PI diante disso?
2: Olha, esse tema é um tema bastante discutido hoje aqui no Brasil. A questão da pirataria. O Brasil é um dos países mais afetados no mundo hoje pela pirataria. Seja pirataria no setor da moda, né? no segmento da moda. Isso é muito é, recorrente aqui no nosso país. É, pirataria de medicamentos, pirataria é, relacionada a, a produtos que de alguma forma utilizam tecnologia... É, que tenha ligação com a, a, bio, a biodiversidade brasileira. Então, você tem muitas questões que são delicadas para se discutir nesse tema. E o Brasil é um país que sofre muito, as empresas brasileiras sofrem muito com pirataria. Infelizmente, é, isso acontece, existe um esforço cada vez maior dos órgãos de, de controle, né, da própria polícia, a Polícia Federal, a Receita Federal, para evitar, para coibir as práticas de concorrência desleal, vinculadas à pirataria, que é um crime né, muito grave, porque ele prejudica não só o interessado, não só o titular do direito de propriedade industrial, mas toda a coletividade. É o consumidor que é prejudicado, no final das contas. Quando ele compra um produto falsificado, aquele produto é, pode gerar algum problema para a saúde dele, é um risco à é, própria integridade da pessoa. Né? Então, é, são muitos problemas hoje que são enfrentados no Brasil em decorrência da pirataria. E, e um dos problemas também em relação à efetividade da, da tutela do, do direito de propriedade industrial em casos de pirataria, é justamente a, a baixa severidade das penas, né? Porque os crimes de propriedade industrial, eles dificilmente implicam em, em, em penas privativas de liberdade para aquele que comete esse ilícito, diferente de países como os Estados Unidos, em que uma violação de uma patente muitas das vezes pode levar o contrafator à cadeia, pode ser preso por isso mesmo. Então, Eles levam isso muito a sério. No Brasil, por uma política legislativa, isso ainda não é muito muito presente aqui na nossa cultura. Então, o Poder Judiciário tem uma certa dificuldade de compreender os institutos de propriedade intelectual que tutelam os direitos dos seus titulares em relação aos crimes de pirataria, né? porque são crimes mesmo que não são muito usuais em comparação com outros ilícitos né? que são coibidos no Brasil pelo sistema de persecução penal nosso. Então a gente vê que ainda a cultura nossa em relação à pirataria ainda precisa amadurecer bastante. E não só do ponto de vista do Estado, mas também do empresariado. Os empresários precisam é, ter uma cultura em que eles não adquiram, adquiram produtos que sejam pirateados, que violem tecnologias de outras empresas, porque isso acaba corroborando né para que todo esse esse ciclo vicioso se mantenha. né Acho que é isso. Sim.
1: O consumidor acha que ele vai sair no lucro. É, alguém vai ter lucro e alguém vai ter prejuízo. Uhum. Se você paga por uma base ali, né? Falando mais do, no âmbito feminino aqui. Numa base é, pirata, você vai pagar mais barato, ok? Mas se você já parou para pensar por que, que a base original é tão cara, será que não é para é, sopesar o prejuízo que ela teria? Será que não é para compensar esse prejuízo que ela tem? Porque sabe que você consumidor já vai comprar a, a base falsificada, aí depois você vai ter problemas, não vai saber, ou, ou pode ser que alegue, ah, eu não sabia que era falsa, e isso já tem toda uma discussão também, se, se você comprou uma base por 30 reais e ela na verdade custava 200 não tem como você alegar desconhecimento, então o consumidor ele precisa ajudar o empresário também, né? eu acho que acaba sendo uma ajuda mútua do, das duas partes. Um outro caso que eu achei interessante, esses dias que eu vi num congresso sobre fashion law, é que até as marcas estão mudando um pouco a cultura delas, e queria ter a sua opinião sobre isso, o que você acha. Era o caso da Diesel, ela sabe que tem muita roupa, né, dela, roupa, perfume, mas esse caso era especificamente no moletom, que é pirateado, né? E ela acabou desenvolvendo uma marca, eu não vou lembrar o nome certinho, eu acho que era Dysel, que estava escrito. É, e, e falando, não somos piratas, é a nossa marca. Só que ela vendia em locais, é, nessas feirinhas, né, que a gente sabe que vende. Onde se encontraria pirataria. Então a pessoa passaria em frente à banquinha achando que era falso, né? Que era pirata. E compraria. Mas no site deles estava falando que eles tinham desenvolvido essa campanha, essa segunda marca e tudo mais. Mas você, Thiago, o que você pensa disso? Você acha que do ponto de vista do empresário, isso é uma estratégia boa? Você acha que não que não sofreria algum prejuízo de certa forma para a marca originária, né, para a marca real, em relação também a a questão de incentivo, né, a pirataria?
2: É, então, essa questão é relacionada à gestão de portfólio das marcas pelo empresário. Isso é uma decisão que é uma decisão que é conjunta, né? A gente sempre acredita que o empresário tem que sentar com o time do jurídico, o time do marketing, antes de decidir de lançar uma marca nova, uma marca de produto, uma linha nova no mercado. Porque muitas das vezes você pode ter efeitos deletérios, né? Que são justamente nesses casos em que você lança uma marca e essa marca, ela pode ser uma marca que vai prejudicar aquela sua marca anterior. Uma linha de produtos nova que pode, no final das contas, vulgarizar, né? sua marca anterior. Então, é uma estratégia de gestão de portfólio que deve ser deliberada em conjunto entre o time do jurídico e o time do marketing. Porque, no final das contas, as estratégias do empresário devem visar, obviamente, o um melhor posicionamento de seus produtos, a maximização de seus lucros né, e, e o sucesso do seu negócio. Então, quando ele lança uma marca, é, a gente até costuma utilizar essa expressão de gestão de portfólio, né? que são as marcas de segundo uso, marcas secundárias, é, essas marcas elas podem, sim, ter um efeito colateral que é vincular o produto aquela marca principal que, que goza de uma reputação e, e um prestígio maior com o seu público-alvo pode fazer com que esse público-alvo passe a ver aquela marca com outros olhos o consumidor ele acaba se vinculando a uma marca pelos ideais dela pela por todo o contexto o conceito que, que aquela ela marca representa traz. Né? que ela representa exatamente então, se a marca ela lança um outro produto, uma nova linha, e, e acaba perdendo a essência, muitas das vezes ela vai perder aquele público-alvo, aquele consumidor. Então, isso pode ter um efeito bastante ruim, né? do ponto de vista de marketing mesmo. Então, é uma decisão interdisciplinar, que deve ser muito bem pensada pelo empresário, é, para que ele não sofra situações também que possam encorajar a concorrência desleal, porque se ele lança uma marca secundária para vender produtos a preço menor do que o produto estampado pela marca principal dele, isso pode, inclusive, encorajar outros concorrentes a lançar marcas semelhantes. e Isso, de alguma forma, poderia ter o um efeito direto né, de vulgarizar aquele sinal marcado e a empresa acabar perdendo um certo grau de distintividade daquela marca. Então, isso acaba sendo um ponto negativo. Então, acho que o empresário tem que pensar muito bem antes de fazer isso.
1: Não, eu concordo com você também, acho muito importante essa decisão ser tomada em conjunto. Mas agora só explicando aqui pra vocês, né, que a gente deu uma volta gigantesca, (risos) a gente foi foi desenvolvendo aqui o assunto e e eu esqueci de perguntar pra você, pra pedir pra você explicar aqui pra gente como que você escolheu essa área, né, por que que você escolheu essa área pra desenvolver na advocacia?
2: Olha, eu, desde o início da faculdade, eu sempre gostei muito do Direito Empresarial, porque meu pai tinha uma empresa, então eu acabava vivenciando isso mais na prática. E, e no Direito Empresarial, você tem diversos é, ramos ali dentro do Direito Empresarial mesmo, para você seguir. E como eu sou uma pessoa que sempre quis trabalhar com algo diferente, com, algo, com uma área no um Direito que é, não, é, não é muito explorado, eu sempre tive isso na minha cabeça, é, no, lá para o quarto ano da faculdade, final do quarto ano, início do quinto ano, eu resolvi empreender antes de terminar a faculdade, só que eu não podia advogar. Então, o que me veio, uma área que me veio à cabeça foi a área da propriedade intelectual, porque o meu primeiro estágio foi nessa área. É, foi bem inusitado, eu trabalhei em um órgão, trabalhei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, que é o IF Sul de Minas, e eu trabalhei na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, então, enquanto estagiário de direito lá dentro, eu tive contatos com é, pedidos de patente, ajudei a formular alguns depósitos, redação de relatórios descritivos de patentes, é, pedidos de registro de marca no INPI. Então, lá foi meu primeiro contato. Então, eu tive esse contato, custei muito da área, chamar Inovadora, que não é explorada mesmo nos cursos de direito, são poucas as faculdades que abordam isso, né? É a matriz curricular. E lá no final da faculdade eu queria muito empreender, tá? queria fazer isso antes, inclusive, de terminar o curso. E eu vi que a propriedade intelectual é uma área interdisciplinar, que você não necessariamente precisa ser advogado para atuar nessa área. Sobretudo na área consultiva mesmo e, 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 do, e do contencioso administrativo, que é feito no INPI. Então, para você atuar como é, representante de empresas no INPI, você não precisa... É, ser advogado, você pode ser um profissional, obviamente qualificado, é, para que você possa representar os interesses desses clientes, nesse né, órgão, até porque você está lidando com ativos intangíveis das empresas, então são ativos muito importantes, muito valor, mas você tem que se qualificar para isso, e os profissionais que atuam nessa área, que atuam no contencioso administrativo do INPI, são conhecidos como agentes da propriedade industrial, e esses profissionais são advogados, engenheiros... É, biólogos, são profissionais das mais diversas áreas. É claro que a grande maioria deles são, sim, advogados, mas você não necessariamente precisa ser um para começar a atuar nessa área. Então foi por esse motivo que, um ano antes de finalizar o curso de Direito, eu já resolvi montar o meu próprio negócio. Eu montei um escritório um, um CNPJ, como agência de propriedade industrial, e comecei a atuar nessa área. Atender empresas é, em registro de marca, comecei a atuar emitindo pareceres para algumas empresas que tinham interesse em depositar patentes também no INPI, proteger invenções. E assim, eu fui, fui cada vez mais me apaixonando por essa área e ingressando e depois não consegui sair Me para área.
1: <risos> Porque ele me fez ter esse contato com a área em 2018 também, antes da gente formar. Me falava para ir separando algumas especificações. Na, área eu, na hora eu achava que... Que era a morte aquilo lá pra mim, né? Que eu não sabia nada. Mas aí hoje eu vejo que tem coisa pior, tem coisa mais
0: difícil. <risos> Thiago, você comentou, né? Eu já tinha falado essa introdução. Você reforçou que não é uma área de atuação privativa de advogado. Então, conta um pouquinho é, como que é o dia a dia da atuação. E o que que seria a qualificação necessária pra, pra um profissional atuar. E o que que você faz no dia a dia? Como é que é a sua vida? Nessa
2: área. Olha, na área da propriedade intelectual, uma coisa você pode ter certeza. Vai ser uma carreira absolutamente flexível e diversificada. Você tem uma atuação muito dinâmica. Então, para quem gosta de dinamismo, a área da propriedade intelectual é uma área que vai te trazer bastante dinamismo. Ou seja, você nunca vai fazer a mesma coisa mais de uma vez. Então, é, você, um dia você está atendendo um inventor, que ele vai querer é, conversar com você sobre uma máquina que ele inventou que ajuda a secar um café de uma forma mais eficiente. Ele quer saber se ele consegue proteger aquilo para ele lançar o produto no mercado. Então você, enquanto advogado, você vai ter que estudar questões, muitas vezes técnicas, questões de engenharia mesmo. Então é muito desafiador. É... E no outro dia você vai atender uma empresa que quer criar um modelo de franquia e precisa registrar as marcas é, daquela da, do seu negócio em diversos segmentos que ela atua. São as classes que a gente chama. né No outro dia você atende um um profissional da área artística, que ele quer proteger alguma criação, uma composição musical, uma obra científica, literária. Então, são diversos os perfis dos clientes que você atende. E dos mais diversificados ramos de atuação. Então, você atende empresas de qualquer segmento, não existe uma limitação. É claro que existem alguns setores que demandam mais a propriedade intelectual, que é o setor industrial, o setor de franquias, o setor de startups mas é um setor que basicamente todas as empresas precisam, você vai atender gente dos mais variados perfis, então é uma experiência muito rica, porque você aprende muito com isso, né? você foge só do campo do direito, do jurídico propriamente dito, você vai estudar questões que você nem imaginava que você ia estudar, você dá uma rosca sem fim né?
0: Estudar
2: de uma máquina. Né? É porque Estudar... acaba
0: que você precisa entender o que que é aquilo, né? Isso. Entender se a gente está falando de uma tecnologia, por exemplo. Você tem que entender o que que é a tecnologia até para avaliar a viabilidade de,
2: de proteção de, de né?
0: proteção daquilo ou não, né? Exatamente. Você mergulha junto com o um empresário
1: no negócio dele. Sim. Sim.
2: Exatamente. E o que que nós fazemos no final das contas? O advogado de propriedade intelectual ele tem a responsabilidade de proteger e gerir os ativos intangíveis das empresas. E os ativos intangíveis são os diferenciais competitivos. Então, eu, eu gosto de falar que o advogado de PI, ele protege diferenciais competitivos das empresas. Então, isso é muito importante, porque é o que a empresa mais tem que preservar no mercado que a gente vive hoje, um mercado extremamente competitivo, é justamente na inovação que as empresas se diferenciam, e que conseguem se posicionar e ter sucesso no mercado. Então, é uma área muito importante. Às vezes as pessoas acham que é, não conhecem, não dão tanta relevância mas é uma das áreas mais importantes dentro de uma organização
0: eu acho que é só uma marca para registrar
2: uhum,
0: tem, exatamente. tem muito mais coisa é, né? é, às vezes o pessoal imagina que se restringe só a registro de marca quando sabe o que, que é né, na verdade é não, tô falando Agora, da melhor das hipóteses é <risos> <risos> quando o pessoal ainda tem consciência ah não, eu preciso registrar minha marca mas acha que acaba ali, né uhum. que é só aquilo
2: exatamente, e tem todo um trabalho de gestão dessa marca para evitar que ela se vulgarize para que você não, não tenha uma situação em que você vai ter que ir o poder judiciário discutir a sua exclusividade e no poder judiciário você não consegue comprovar que a sua marca merece a exclusividade, que ela se vulgarizou que o elemento é um elemento já utilizado amplamente naquele mercado, que a gente chama de elemento evocativo então são questões estratégicas que somente profissionais que atuam nessa área conseguem dar essa consultoria de qualidade, né?
1: E às vezes até levantar alguns ativos principais da empresa, mas que o empresário não sabe. Às vezes ele é uma indústria, está desenvolvendo algo super inovador e acha que é só a marca que está importando Exatamente. ali, né? Então a Também. gente acaba levantando outros pontos. É a a famosa... gente, né? Eu, eu, o Thiago, que é <risos> Já estou falando no meio dele.
2: É isso mesmo, é questão da auditoria, auditoria legal em propriedade intelectual. né? Que uma, A gente costuma falar que é o mapeamento da inovação. né? Você chegar numa empresa, mapear os processos industriais dela, os processos de inovação, identificar quais são os produtos que tem cunho inovador e proteger isso da melhor forma possível para que esse empresário não seja prejudicado no futuro. Né? Não tenha situação em que ele se sinta lesado por uma cópia indevida, por ato de concorrência desleal, por um ex-sócio funcionário. E são situações que acontecem no dia a dia. A gente vê isso aqui no escritório né, são muitas as vezes clientes que é, não preveniram quando deveriam prevenir e aí eles têm que remediar e para remediar é muito mais caro né então, quando, dá, quando né?
0: consegue remediar quando né consegue remediar. mas bom para a gente já encaminhar pro fim do nosso papo interessei, gostei da área, quero aprender sobre, quero me aprofundar quero estudar isso o que que você recomenda? desde curso quais seriam os passos que você daria se você se fosse mentorar alguém, sabe? então se você estivesse aprendendo hoje, o que que você acha que o seu caminho foi correto, o que que você teria feito diferente na na sua jornada
2: olha, eu quando eu comecei uma das coisas mais importantes que tem que ser feito é você estudar e buscar é, estabelecer um mínimo de contato com pessoas ou escritórios que atuam nessa área. Né? Isso favorece bastante, ainda mais quando a gente fala é, de advogados, profissionais que estão no interior, porque é muito difícil escritórios especializados somente em propriedade intelectual. Isso é muito comum nas capitais, mas no interior é difícil de você conversar com profissionais que possam trocar experiência e, e, e para isso servir como um norte também para quem está começando agora, quem é iniciante nessa área. Então, o um conselho que eu dou, estude, você tem que estudar bastante, que é uma área bastante específica mesmo. É claro que profissionais que gostam de direito empresarial tendem a ter mais facilidade, porque a lógica basicamente é a mesma, né? As leis, a lei de propriedade industrial, ela tem ali uma conotação muito voltada para o direito empresarial. Então, profissionais que já se identificam com essa área eh, teriam mais facilidade, mas isso não significa que ninguém, de profissional que é de outra área, não possa atuar. Uhum. Basta se dedicar, basta estudar, buscar livros, é, tem muitos livros muito bons hoje no mercado é, estuda aí um dos maiores doutrinadores da propriedade intelectual que é o, o professor Gama Sequeira ele tem diversas obras sobre propriedade industrial, obras que são conhecidas inclusive fora do Brasil é, um, são muito, materiais de muita qualidade para se começar a estudar nessa área é, e me, estudando mesmo, entrando ali no, no portal do INPI é, estudando manual de marcas, manual de patentes entendendo como que funciona tudo isso, fazendo pesquisas de anterioridade no INPI para ver como que funciona isso, estudando as classes são questões práticas, beleza? Você pegar e fazer. Foi assim que eu comecei. Eu já tinha tido uma experiência no estágio no início da faculdade, mas depois eu me desliguei e aí eu continuei depois estudando muito isso quando eu fui montar o um negócio. Estudei bastante para começar a atuar nessa área e foi indo. A experiência mesmo vai te trazendo cada vez mais conhecimento, né? Então, acho que o importante é a pessoa ter foco e buscar o conhecimento. Ele que é o caminho. Um outro ponto também que pode ser feito, eu não fiz isso no início, mas eu acho que eu deveria ter feito, e hoje eu vejo a importância, é se filiar, de alguma forma, se fazer alguns cursos da das próprias entidades que atuam no segmento de propriedade intelectual. A gente tem a BPI, que é a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. A gente tem a BAP, que é a Associação dos Agentes da Propriedade Industrial. Então, são entidades aí que... É, promovem cursos, debates, disseminam os mais diversos assuntos relacionados à propriedade intelectual. Então, é uma forma de você se inserir nesse nesse ecossistema. né? Então, eu diria que é, isso ajuda muito. Você acaba se encontrando ali dentro com pessoas que atuam com isso também. Você
1: né? vai conseguindo aprimorar os seus conhecimentos na área, né?
2: E foi então dessa forma tomando essas iniciativas que eu fundei a Forte Mark, minha agência de propriedade intelectual e depois o escritório de advocacia mesmo voltado para essa área.
1: E é uma área que você vai aprender alguma coisa diferente todo o santo dia. Com cada caso que aparece, é, você vai aprender alguma coisa.
2: Exatamente. Para quem não gosta de nada monótono, propriedade intelectual é a melhor área.
0: Zero rotina. Zero, Zero rotina. Eu tô com uma sensação de que a gente podia tem um episódio de 5 horas sobre esse tema. É? Hoje tem uma sequência falou... de vários é, episódios gente já sobre falou, isso.
1: a várias vezes, né, pros...
0: Daria para falar muito mais. É Mas não quer dizer que a gente não possa, né? Fica o gancho para... É. Para outros papos. O Tiago não é um convidado que tem a opção de participar uhum. ou não, né? Ele é meio obrigado. Que, Ele é, é compulsório, então... Não, completamente. Né, a gente só informa que ele vai participar do café, a gente não pergunta se ele quer. É intimado
2: já. É intimado. No então. máximo
1: é um, uma pergunta com a minha própria resposta. É,
2: é um tema muito amplo, a gente pode, pode ter percebido isso, né? É difícil de você esgotar todos os aspectos da propriedade intelectual em uma conversa só. Daria para a gente passar uma semana conversando, mas é isso, acho que é uma área bastante inovadora, bastante promissora e que encanta muita gente. Eu não conheço uma pessoa que tenha iniciado em propriedade intelectual e dito que não gostou, que é uma área realmente muito legal.
0: Também não conheço não. <risos> e quem quiser, quem estiver se interessado pelo tema, quiser aproveitar o papo, quer, quiser aprofundar o papo, estamos à disposição. Manda uma mensagem para a gente no, no perfil do café, arroba café e eu
1: agradeço a sua presença, meu amor, ah, muito obrigada, obrigada <risos> pela disponibilidade, né, forçada aqui pra, <risos> pra explicar um pouquinho pra gente o que, que é propriedade intelectual e você será sempre muito bem-vindo aqui no nosso café.
2: Bom, obrigado, meu amor. Muito obrigado.
1: Compulsoriamente
0: ah, ou não. É. <risos> e a gente agradece também você que está aí do outro lado nos ouvindo. Foi muito bom ter a sua companhia nesse nosso café. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde, e até a semana que vem!